1: Quest'anno, 2022, ricorre il quarantesimo anniversario di uno dei dischi credo più famosi della storia della discografia moderna e anche un disco molto apprezzato, molto quotato dalla comunità audiofila fin dalla sua pubblicazione. Sto parlando di The Night Fly di Donald Fagen. Donald Fagen, credo che tutti sappiano chi è, è questo straordinario, meticolosissimo musicista americano, californiano, che negli anni 70, assieme al suo sodale, altrettanto critico, altrettanto rigoroso Walter Baker, aveva dato vita a quel gruppo eh, assolutamente leggendario per molti versi che si chiama Stila e Dan. Un gruppo che ha in qualche modo anticipato la tendenza musicale che poi si sarebbe affermata pienamente negli anni Ottanta, che è quella della cosiddetta fusion, ovvero di questa sorta di eh, musica nata appunto dalla fusione di istanze rock con istanze jazz, fondamentalmente, ma anche con tante influenze eh, vagamente etniche, soprattutto latine. L'avventura del gruppo Stile Aiden non è durata moltissimo, poco meno di dieci anni, ma poi entrambi hanno proseguito con delle brillantissime carriere solistiche e anche, devo dire, mantenendo ottimi rapporti personali. Questo The Night Fly è veramente un disco epocale per moltissimi motivi. Siamo appunto nel 1982 e siamo... Agli albori della tecnologia digitale applicata all'audio fra l'altro l'anno in cui viene lanciato il formato compact disc e vedremo poi quanto questa cosa sia anche strettamente legata a questo album cos'ha di particolare è di fatto il primo disco interamente registrato mixato e masterizzato in dominio digitale ed è qualcosa appunto che ha segnato una svolta importante sottolineare qual era il digitale dell'epoca soprattutto in ambito professionale oggi anche nei grandi studi di registrazione è tutto affidato all'impalpabile consistenza passatemi questo simoro di software di computer di una sorta di super musica liquida ai tempi invece il digitale era qualcosa ancora di molto concreto molto legato alla proprio al toccare fisicamente sia i supporti che le macchine deputati a registrare. Infatti venivano usati dei registratori, fra virgolette, tradizionali, ovvero con bobine open reel, come si dice, proprio il classico nastro, solo che su questo nastro veniva impresso un segnale appunto digitale e non analogico. Quindi all'apparenza questi grossi registratori, pochissimi esisteva, un otari. Esisteva quello utilizzato per questa registrazione, un 3M a 32 piste, e pochissimi altri, i dash della Sony, dicevo veramente pochi oggetti, che eh, erano le classiche lavatrici, come mi piace definirle, con sopra i bobinoni, solo che in questo caso il bobinone conteneva un messaggio digitale avventurarsi in una eh, ripresa in un missaggio soprattutto e in una masterizzazione in perfetto dominio digitale con convertitori che all'epoca al massimo andavano a 16 bit eh, 48 kHz fatta forse eccezione per delle sperimentazioni come potevano essere quelle del Soundstream Colossus utilizzato da Telarc che addirittura aveva un campionamento a 18 bit e una frequenza a 50 kHz cose clamorose per l'epoca ma fatte queste eccezioni custom normalmente il segnale era 1644 direttamente o 1648 nella migliore delle ipotesi ed è appunto una di queste questo disco però ripeto ripeto l'eccezionalità stava nel totale completo dominio analogico cosa che come ho già spiegato in tanti altri video oggi è abbondantemente superata ovvero si è trovato questo punto di equilibrio di convivenza perfetta e anzi molto costruttiva fra digitale ed analogico però all'epoca evidentemente la novità andava spinta andava talmente spinta e effettivamente questo disco suona così bene che la stessa sony che si occupava della, della distribuzione del, di questo disco sul mercato internazionale decise di scegliere proprio questo master assieme a pochissimi altri per la prima eh, emissione per la prima pubblicazione dei primissimi cd che per l'appunto vennero stampati partendo da pochissimi titoli iperselezionati ed evidentemente scelti anche in funzione della grande qualità sonora che questi master rappresentavano in questo caso poi c'era in più la possibilità di vendere sulla copertina del disco la magica dicitura DDD, ambitissima in quel momento di lancio del supporto digitale. Il disco è effettivamente inciso molto bene, ma perché è inciso molto bene? Perché è inciso in digitale? No, evidentemente, ma per, come si dice, i manici coinvolti in questa registrazione. E il primo manico, il primo grande protagonista, è proprio Donald Fagen. Come dicevo all'inizio, Fagen ma anche Baker si sono sempre contraddistinti per una grandissima cura, una grandissima attenzione alla qualità del suono messo nei loro dischi, fin, ripeto, dagli anni 70. Non solo il suono, ma anche le interpretazioni. Questi due artisti sono diventati anche molto famosi proprio per la grande quantità di tempo richiesta agli studi di registrazione e il grande sforzo fisico richiesto a tutti i musicisti, i famosi turnisti coinvolti nei loro progetti, per ottenere delle prestazioni artistiche assolutamente perfette, assolutamente cristalline. Su questo disco in particolare c'è una leggenda una leggenda forse non confermata però diciamo molto plausibile c'è un solo di chitarra molto molto bello a un certo punto affidato nel disco a larry carlton però pare che inizialmente fagen avesse pensato a carlos santana per questo solo santana che ha invece un carattere molto più live molto più eh, brusco se vogliamo anche proprio a livello personale meno avvezzo alla maniacalità del produttore musicale di turno, come era in questo caso Fagen, e quindi pare che Fagen sia arrivato a fargli ripetere questo suo assolo qualcosa come 50 volte. Alla cinquantunesima Santana, con evidentemente un fare decisamente poco elegante, pare che abbia salutato, fra virgolette, il buon Donald Fagen andandosene sbattendo la porta e questo è solo uno dei mille aneddoti che si potrebbero raccontare relativamente a questa ripeto attenzione di Fagen sia come produttore sonoro che musicale. Torniamo alla musica e poi torneremo ancora una volta al suono saltiamo oggi un po' di palla in frasca e torniamo alla musica proprio per parlare dei tantissimi solisti importantissimi che sono stati chiamati a collaborare all'interno di questo disco e qui eh, facciamo dei nomi che poi caratterizzeranno tutta la scena musicale, soprattutto californiana, di questo particolare genere di musica che ho definito appunto prima la fusion. E quindi parliamo, partiamo dai fratelli Breaker, Michael, e Randy Breaker, e lo stesso Larry Carlton, ma ancora Marcus Miller al basso, eh, Chuck Raymi ancora al basso, anche perché... Per ogni strumento all'interno di questo disco, a seconda dei brani, c'è un interprete piuttosto che un altro. E così via, Greg Fillinghains, Paul Schaeffer, c'è un elen- Anthony Jackson, c'è un elenco di nomi di eccellenza assoluta che ritroviamo tutti concentrati alla corte di Donald Fagan, per l'appunto, in questo disco. Quindi, qualità eh, interpretativa eccelsa ma anche qualità creativa, ovvero qualità dei brani. Questo in realtà è un disco concept, figlio della grande tradizione dei dischi concept degli anni 70. E qual è il concept? Allora, nel 1982 Donald Fagen aveva 32 anni, essendo nato nel 1950, e questo disco vuole essere letteralmente un omaggio agli anni dell'infanzia, a tutta una serie di miti, di abitudini, di personaggi anche, della, della fine degli anni 50 e dei primi anni 60, a partire dal titolo stesso The Night Fly, che eh, pare fosse il soprannome di un DJ molto famoso fra il 58 e il 59 negli Stati Uniti. Non ultima, la stessa copertina ripropone proprio questa immagine di un DJ degli anni 60 e 50. Poi via via tutte le varie canzoni, ognuna è dedicata a un tema di quegli anni, a partire dalla famosissima IGI, il cui acronimo sta a significare International Geophysical Year e questo questo brano è proprio dedicato all'ottimismo, alla all'entusiasmo per l'evoluzione della scienza e della tecnologia, che negli anni 50 ebbe appunto una una spinta formidabile. Eh, Altro brano celeberrimo di questo disco è Ruby Baby, in questo caso dedicato alle festine domestiche, ai, ai primi amori, così come primo amore è Maxine, che pare fosse proprio una delle prime fidanzatine del giovanissimo Donald Fagan. Quindi, un disco totalmente, interamente autobiografico. Come suona questo disco? Questo disco suona, secondo me, benissimo. Sia in rapporto al momento storico in cui è stato realizzato, sia proprio in termini assoluti. È un disco lucidissimo, un disco molto trasparente, ovviamente con la tecnologia delle sovraincisioni e dello studio Ogni strumento ha il suo spazio definito, non ci sono rientri musicali anomali tipici ad esempio invece di riprese più live. L'unica pecca che possiamo forse andare a sottolineare è di imputare proprio al primissimo digitale che pur essendo alla sua massima espressione dell'epoca era decisamente un digitale giovane in termini assoluti rispetto a quanto si può ottenere oggi e questa pecca ripeto si va a notare proprio in nella gamma delle basse frequenze che spesso e volentieri possono apparire forse un po' leggerine, come si dice. Non è un caso che la versione più amata dal pubblico, anche audiofilo, appena il disco uscì fu proprio quella in vinile, che ovviamente veniva ancora stampato regolarmente a fianco del innovativa rivoluzionario CD. Ecco, pare proprio che all'epoca, e io ve lo confermo, anche se devo andare a fare una conferma a memoria, perché le mie due copie in vinile e successivamente in CD, che io in realtà comprai nel, nell'83, quindi un anno dopo l'uscita, ma avevo già invece il vinile. Dicevo, entrambe le copie per qualche imperscrutabile motivo sono disperse. Non le le sento quindi da molto tempo, ma io ricordo benissimo, proprio un ricordo molto netto, molto chiaro, di quanto il vinile suonasse meglio, guarda caso, proprio nella gamma bassa in particolare. E qui torniamo a tutti i ragionamenti, vinile da digitale sì, vinile da digitale no, ma per questo vi rimando ai tanti video che ormai ho dedicato a questo tema. Tuttavia, il formato in cui finalmente ho potuto apprezzare questo disco al top assoluto delle sue prestazioni è questo qui che presento oggi in modo particolare, ovvero il DVD audio. Non è un caso che, all'affermarsi dei nuovi supporti digitali alla fine degli anni 90, primi anni 2000, vale a dire DVD audio e super audio CD, i sostenitori dell'uno e dell'altro consorzio andarono a cercare i eh, master, i progetti che potessero eh, in qualche modo magnificare, rendere al meglio questi nuovi supporti e inevitabilmente la scelta non poteva che cadere fra gli altri proprio su questo The Nightfly che si avvantaggia per l'appunto della pubblicazione in DVD audio e anche di un nuovo mastering e di un nuovo messaggio ovvero un missaggio pensato per il multicanale, missaggio realizzato partendo dalle 32 piste originali native, digitali. La cosa interessante è che sia per quanto riguarda il mastering stereo e multicanale, multicanale nei primi anni 2000, e stereo all'epoca, e anche il mix, eh, Donald Fagen ha voluto, oltre che supervisionare personalmente questa edizione, ma ha voluto, ha preteso che occuparsene fossero gli stessi identici tecnici prestigiosissimi che si erano occupati della prima edizione nel 1982. In particolare per quanto riguarda il mix, Elliot Shiner, che si occupò appunto del mix ai Village Recorders Studios di LA nel 1982 e del nuovo mix multicanale nei primi anni 2000, ma ancora di più una figura evidentemente determinante è il tecnico di mastering che in entrambi i casi fu Bob Ludwig, il grande Bob Ludwig inizialmente, per la prima versione nel 1982, ai Master Disc Studios di New York, mentre per questa versione dedicata al DVD audio ai Gateway Studios di Los Angeles. Un'altra cosa interessante, credo, da sottolineare è proprio una considerazione sul mix multicanale. Voi sapete quanto io sia un grande sostenitore del mix multicanale eh, quando è fatto bene e disponendo evidentemente di eh, un impianto audio multicanale dedicato alla musica o comunque con caratteristiche tali da rispettare i parametri di mix, per così dire, della musica, cosa che io evidentemente ho e ne sono ben felice e niente ancora una volta devo sottolineare come eh, pur con qualche concessione a qualche fantasia di dislocazione dell'immagine sonora peraltro giustificata dal fatto che questa è una registrazione purissima di studio con ogni strumento singolo per volta quindi non c'è nessun palco reale da ricostruire per il semplice fatto che non c'era nemmeno nella realtà e quindi possiamo concedere assolutamente anche un po' di creatività nella dislocazione degli strumenti su un fronte molto, molto più ampio di un normale fronte stereofonico. Però la base strumentale, tolti quindi tutti i colori e gli effetti che possiamo trovare sparsi qua e là, dicevo la base strumentale, quindi il basso, la batteria, la tastiera, eccetera, il sax, si avvantaggiano di una ricostruzione tridimensionale decisamente più clamorosa, più importante del pur eccellente messaggio stereo. Ancora una volta, quindi, è proprio la ricostruzione tridimensionale di questi strumenti fondamentali all'interno della vostra stanza, il parametro che trova proprio piena soddisfazione grazie al mix multicanale. Questo disco da ultimo, due considerazioni commerciali, è un disco da subito apprezzatissimo dalla critica e anche dal pubblico specialistico, però non ebbe un successo da top 10 di classifica, non credo che andò mai al primo posto della classifica di vendita, ma invece proprio per questa sua caratteristica dell'essere diventato fin da subito quasi un classico, ha garantito al, a questo titolo una vendita costante nel tempo e tuttora, e tuttora è un disco che viene venduto regolarmente per cui eh, come si dice un long seller come dicono gli specialisti del settore ed è un dato vi garantisco forse ancora più importante e rilevante del grande successo top 10 numero uno per dieci settimane e poi cadere nel dimenticatoio ma del resto questa è una caratteristica dei grandi classici e questo disco è senza dubbio un grande classico io so che è un disco sia amato che odiato dal mondo degli appassionati e anche degli audiofili perché effettivamente lo stile di eh, Fagen è uno stile se vogliamo anche laccato è talmente perfetto che in alcune menti eh, più aperte all'improvvisazione, al concetto della spontaneità, del suono, del live, dell'effetto vita vissuta, eh, può apparire addirittura snobistico, antipatico. Però se togliamo queste sensazioni, se facciamo la tara su queste sensazioni squisitamente umorali e personali, non ci si può che inchinare ad un progetto veramente perfetto di cui non si può criticare nemmeno un semitono, come si dice in termini musicali. Un disco eccezionale, destinato secondo me e a questo punto a restare per sempre. Bene, anche per oggi questo video si conclude qui vi invito ad iscrivervi al nostro canale qualora ancora non lo siate e qualora vi interessi nei contenuti che noi proponiamo vi rimando all'ascolto finale di oggi eh, che al momento in cui sto girando il video ancora non è deciso ma ovviamente tratto dal vasto catalogo velut luna e inevitabilmente inesorabilmente anche per oggi that's all folks
0: I'm not gonna do